0: 呃，各位观众朋友们，大家好！今天呢是美东时间十二月三号星期五，金港台时间十二月四号星期六。我是秦鹏，欢迎收看《秦鹏震惊观察》，时事天天聊。我们今天呢来讲两个大型的中国企业的故事，这也是今天震荡全球的两个中国故事：滴滴和恒大。中国的网约车霸主滴滴出行今天是宣布从美国下市，转往香港上市。这一举动背后到底是什么原因？为什么香港股市还受震荡下跌？那这一番折腾又将对中国海外企业带来什么影响？中国最大的房地产公司之一的恒大危机在持续。十二月三号晚上是宣布无法履约二点六亿美元的境外债务，到广东省政府连夜的紧急约谈，而中共的央行、银保监会还有证监会。也紧急的做出了回应，恒大会被中国政府正式的接管吗？此次事件对中国的境外美元债还有房地产市场将产生什么样的影响呢？今天呢，我们也来进行一下分享。啊，我们先来谈一下滴滴出行的事情。那是在今天早上的时候，滴滴是在微博发布了相关的消息，非常的简单。是说，经认真研究，公司即日起启动在纽约所退市的工作，并启动在香港上市的准备工作。他说呢，是公司自己的决定，但是呢，相信所有的人都明白，那这是中共在持续的压力之下，滴滴公司不得不做出的一个选择。呃，今天三号的时候，那么滴滴呢，在美国也是发布了公告。成长将确保美国股票可以呢转换成另一个国际认可的证券交易所自由流通的股票。按照彭博社引述消息人士的消息，滴滴目标呢是明年三月份左右申请在香港上市，预计呢将在夏天的时候在香港正式的挂牌。那么关于呢下市的原因，这里边呢我们知道说滴滴。围绕着滴滴一直有一个这种阴谋论，就是说，呃，这是中国政府出于安全的数据的考虑，才对滴滴呢进行这样的一个打压和相应的这种限制。我们知道是在六月三十号的时候，滴滴是趁着中共忙于百年党庆，而突击在美国悄悄的上市。但是到了七月二号，也就是不到四十八小时之内，就被当局以数据审查之名停止了。A.P.P. 的新用户注册，此后呢一直是坏消息不断，包括呢是直接下线了相应的滴这种数据。此后呢再到今天，我们看到是正式的宣布退市。满打满算，滴滴呢上市仅仅156天，这个呢也创造了历史上中概股最快的退市记录。那么滴滴被下市的真实的原因到底是什么呢？真的是数据安全问题吗？那早在七月份就出现了各种各样的这种阴谋论，有的呢就称说是滴滴为了上市把数据打包给了美国，还有一些呢则把目标指向了中国的民营企业教父柳传志，说他呢因为自己的女儿柳青现在呢是滴滴的手机运营官，所以呢他和美国如何如何的。那么我实际上呢也是很早讲过说。真实的原因根本就不是这个，滴滴最大的和真正的麻烦，实际上是他得罪了中共网信办，以及呢背后的这个力量。因为呢，我们知道，作为一家这种试图在海外上市的公司，滴滴是多头管理的，包括交通部、证监会、银保监会等等呢，都是支持他在美国上市的。但是呢，在六月底之前，网信办是以数据安全为由的话，是要求滴滴做出整改。的。产生各种各样的毒脑，那就为了避免夜长梦多，滴滴的管理层就想是快刀斩乱麻，把生米做成熟饭，低调的上市。反正呢，传统的这个海外上市管理部门都同意了，所以他就认为这个样子一来，其实也不会有问题了。但是呢，滴滴是忽视了一件大的事情，那就是。中共的网信办的权利，它不是来自于相关的法律，因为按照相关法律，它根本就管不着滴滴到底上不上市的问题。那网信办的权利来自谁呢？它实际上来自于中共的最高领导人网呃习近平的这个直接的授权，这实际上是一个党务部门，对吧？那我们就看到，从七月份开始，那网信办不断的出台是。数据安全的为由，要求中国的互联网公司进行这种整改，甚至呢还说要牵头，呃，完全以一个党内办公室的这样的一个这种法外的身份牵头相关的这些部门制定相关的法律来去约束相关的这种我们叫信息安全的问题。这样一来，其实呢，我们如果是从传统的中国的这种政治角度来看，那网信办现在实际上变成了一个超级的权力机构。如果放在明朝，那它实际上就叫锦衣卫或者呢东厂西厂。而不幸的是，滴滴得罪的就是这样的一个超级的权力部门。那也就是从那个时候开始，依靠是严控中国人在互联网上发送信息、删帖起家的中共网信办。就有意和无意的纵容更多的这种阴谋论者对滴滴开始抹黑。那在这个过程中，我们看到滴滴的副总裁也不得不回应说呢，他们的数据都存储在中国国内，对造谣者将是坚决的起诉维权，也是无济于事。因为为了借机是篡夺最高的一种控制权利，那网信办当仁不让的就希望数据的安全。增加呢这样的一个理由，增加自己的这种合法性，他也能够借机揽取更多的这种权利。所以这实际上是我们看到在这个过程中背后发生的真实的故事，这就是这种政治原因。那么也从这个意义上来看，滴滴的命运从开始就被注定了，它必将从美国下市，而下。而所谓的数据安全呢，通过各种各样的方式进行约束，避免他所谓的把这些信息交给美国等等这样的一些手段，其实已经不重要了。因为要把它下市，这个决定就变成了呢，是说要维护中共的权威，也给了任何敢于这种端控的突破中共限制的一切的这种行为者、一切公司或个人一个重重的警告。所以呢，我们就看到说。滴滴退市的这个原因，其实就是一个政治的根源。当然，做出这样的一个判断呢，今天其实我发现还有两个证据。第一呢，就是我看到《华尔街日报》今天的报道中就明确的说明，他说呢，中国政府已经结束了对滴滴的调查，目前为止，中国政府呢没有发现什么证据针对滴滴的指控。那么，即该公司在美国上市，并让美国的监管机构可以全面的审查底稿，对中国的国家数据安全构成这种风险。所以，其实也就是说，在这过程中，外界所传的那么滴滴的所谓的这样那样的这种数据安全的罪名，其实就是一个无妄之灾。当然这样的一个这种过程的话呢，其实也让我想起来中国的这个拍摄的一部老影片，叫做《黑炮事件》。他这个故事就讲了一个炮矿场的工程师，他的一个象棋子黑炮就丢了，结果呢，他就发了一封电报去找这个棋子，结果呢就被敏感的这个党组织就是当成了一个里空外国的特务，不断的进行审查、停职、折磨。当然最后呢，就发现这一切罗列的罪名呢都是子虚乌有。而但最后呢，当然这些制造冤案的部门，那当然依旧的这种伟大光荣正确，依旧呢是可以拥有这种超级的权利。那么这样的一个故事呢，我们就会发现和审查滴滴其实是有同异曲同工之处。虽然呢时间过去了很多年，中共的这种管理社会的思维其实完全没有变，而且呢现在还有在开加速开倒车的这样的一个迹象。当然，今天呢，我们看到的另一个重大的这种证据是中共的大外宣多维网今天发表了一篇文章，叫做《深度评论：为什么滴滴呢必须从美国退市》。他回顾了滴滴被密集整肃的一个过程，称说中美对抗的大背景下，滴滴到美国上市。他说，就算没有资料安全因素，在当前这种对抗态势，在中共百年这种高度敏感的时间。也会令政府监管部门难以容忍。那文章还说呢，事实上这几年来，很多原来在美国上市的高科技公司都回归内地或香港上市的规则。这样做呢，是为了规避中美新冷战结构下的不可控市场风险，同时呢，也可以看作是一种政治表态。也就是说呢，其实，呃，滴滴被退市的原因是因为政治表态出了问题。而为了这种股东的利益，为了这种反正我们讲说企业正常的发展，所做出来的这样的一些决定呢，对于中共来说反而成了一个不可容忍的这样的一个因素。当然，中共在这个过程中呢，是以所谓的呢是呃数据安全，然后呢也是借机不向美国呢证监会去递交相应的这种企业审计底稿，我们也看到这实际上也是一个借口。那这也反映出来另一个问题，那就是呢，和中国打交道，除了一般性的经济还有法律风险之外，投资人可能面临不知道来自何方的政治风险。那关于这一次滴滴短暂的美股五个月游，还有一个问题，那就是现在的这样的一个处理的方式，那美国的投资人被收割了多少韭菜？所以呢，这个可能也是很多人是非常关注的问题。我们呢，就是也是简单的呢来去讲一下，在滴滴上市的时候，它的发行价是14美元，那募集了呢是44亿美元的资金，最高的时候它的市值是690亿美元。但是在这一次宣布美国的下市之前，那么仅仅呢是7美元多一点，也就是投资者在这个过程中被中共的监管者当局。是生生的蒸发了两百三百多亿美元。那现在呢？滴滴是下市，它有两种方式：一种呢是先私有化，然后再到香港上市；再有一种呢就是直接的平移到香港。那在第一种模式下，滴滴呢需要按照市价或者是部分溢价的方式，从美国市场上回购它之前发行的这些股票。那一般来说呢，投资者能够接受的私有化的溢价是在百分之二十到。三十之间，当然这个呢也只是一个一般的这样的一个规律。实际上呢，就是在最近的一些私有化案例中呢，我们看到也并不完全是这样子。比如说呢，有叫做雷蛇的，它的溢价呢比例只有是百分之五点六，而华人置业的私有化的溢价比例呢达到了百分之八十三点五，也就是说比市场的价格高出来呢是接近两倍。那这样一来，如果按照之前宣布消息之前的这样的一个滴滴的股价大概是七点八美元，呃，那么滴滴呢，如果说是不考虑上市融资相关的费用，那么它甚至就可以从之前它的上市收获的接近四十亿美元的这种过程中呢，因为它很低的价格再去回购回来，它相当于差不多能获利十九亿美元多一点，那么。当然，我们也知道呢，是滴滴现在还面临着是美国投资人的集体的诉讼，还有一个巨额的赔偿，这对滴滴来说呢，也是一个很大的这种费用。当然，这个费用到底有多高呢？我们是对比一下之前，因为深陷财务造假、财务造假这样一个丑闻的中国瑞星咖啡，它的和解的费用最后是 1.8 亿美元。所以呢，呃，滴滴也许会高一点。但是呢，不管怎么说来讲的话呢，其实要整体算下来，那么滴滴在整个的上市和退市的过程中，整体不会倒贴钱，反而呢可能会拿到可能有超过十五亿到十六七亿这样的一个这种钱。那对整个的投资人来说，其实是一个很大的一个损失。当然，滴滴呢现在还有另一种退市的方式，那就它呢是让股东直接到香港的这种。联交所进行登记，这样的一个实现一个自由的切换。从目前呢滴滴公布的消息来看呢，似乎是倾向于这样的一个选择。那这样的一个这种方式呢，是投资的的损失也会不小。其中一个还存在一个风险，那就是上市呢有对香港市场拒绝的这种可能性。当然，今天呢就在滴滴宣布的消息之后，还发生了一件诡异的事情。那就是呢，滴滴出行从香港退市，它吓坏了香港科技股的投资者。香港呢，恒生的科技指数是下滑了百分之一点五。那么，因为投资者呢是预见到说，中共当局对科技股仍然会严格的控制。而从今年的二月份，那么最高的这个峰值以来，那这个指数是下降了接近一半，就百分之四十五，市值蒸发了呢，是一点五万亿美元。而另一个诡异的是什么呢？说在科技股下跌的同时呢，香港的交易所它的这个股票就暴涨了是4 .4 ，是百分之四点四。因为就是很多的投资人呢，就是预见到，那么会有很多的中国公司会跟着滴滴到香港上市，相应的来讲的话，这种呃香港交易所它呢会更好的增加这种交易量，从中获益。这个其实也是我们在。整个中美贸易战中看到了一个非常诡异的现象，就是一方面，那么有一部分的中国企业受到打击，甚至面临着生死一线；那么很多的外国企业也转移出了中国市场。很多中投资人呢认为说，中共不可理喻，对市场和政策风险呢也是非常的大。但另一方面的话，我们也看到说，依然有大量的国际资本看好中国市场，只是呢。会可能说换一种投资的方式，投资的方向，所以这实际上呢是我们看到的这这种目前的外边的这种投资者对中共的市场整体这样一个看法。当然，接下去我们看到说滴滴下市对对美国市场造成什么影响呢？那会不会推动说美国监管当局是下定决心让更多的中概股最终的下市呢？这个方面的话，其实我们也会继续的观察。而根据呢，美国银行在上个月的一份报告，在美国股市交易的中国的这种股票，就 A D R， 叫做呃存托凭证，它是超过了270家，总的市值呢是 1.8 万亿美元，其中呢是超过150家是不符合在香港上市的条件。这意味着呢，是这些公司的这些投资者，其实最终可能会接近于颗粒无收，会完全打水漂的。所以这实际上也是这个问题。在整个过程中，我们也看到，其实也是中共呢，因为是拒绝让这些中概股的企业披露信息，以这种所谓的信息安全的为理由呢，是去拒绝交这种审查底稿，这也导致了。那么这一些这么规模庞大的接近一半的这种中概股造假，所以呢，这实际上也最终会对所有投资中概股的这些投资人来说，是一个非常大的、非常沉重的损失。那么当然，我们也当时在想继续聊一下另一个话题，就是中国的恒大的今天出的这种事情。这个事情呢，应该是对中国的这种市场来讲，应该影响会非常大。接下去还可能会造成整个房地产市场的一个这种震荡性的一些个这种风险。呃，那我们看到是在十二月三号的晚上，恒大集团是突然间发布了一个消息，他就说他们收到了一笔二点六亿美元的这种私募债的这种通知。那鉴于目前的呢是流动性情况，集团不确定是否拥有足够的资金继续履行财务责任。在集团未能履行担保或其他财务责任的情况下，可能导致呢是债权人要求债务加速到期。然后我们就看到这个消息，就导致了广东省政府立即约见了就是恒大的创始人许家印，然后宣布说呢他们是应恒大的请求。同意派工作组是进驻恒大维护正常的经营，就是看起来呢，广东省政府这样传递出来的信号呢，就是说是他不得不派工作组进驻了恒大。那么这个整个事件的话，它透露出来什么样的信息呢？应该如何去解读？那么广东省政府的这种所作所为呢？那么我们首先就看到，那关于这笔神秘的二点六亿美元的外债，那我。我们谈一下呢，是了解到的几个情况。那据呃大陆的媒体《二十一世纪经济报道》还有券商中国，他们引述了消息人士的这样的消息透露呢，说这笔境外有抵押的这个私募债占恒大整体债务的总额呢是 0.5% 也就是呢说二百0之一，规模很小，对吧？债权人呢主要是海外的资金方，而连日来呢恒大是尽力。和他们进行沟通磋商，然后说配合这个债权人执行抵押的权利。但是呢，对方提出了不合理的进一步要求。那市场消息人士称呢，说这个私募债权人的诉求呢非常的激进，采取的行动事实上会直接损害恒大其他境外债权人的利益。恒大方面呢，考虑到其他大部分债权人的权利和这种。公平性的原则无法答应他的要求，然后呢，并履行其担保责任。这句话呢，看起来呢是说要维护全体这些美元债的这种投资人的这种债权人的这样的利益，综合的评估，然后最后的重整所有的这种债务的还款的这样的一个呃计划。那当然呢，看起来是有合理性，因为呢，按照我们说市场重组这样一个惯例。如果呢是债权人能保持住这种理智和信心，给附带的这个公司呢一个平稳的经营和重组的一个环境，那就公司呢当然就会有时间恢复呃这种生产，恢复这种造血功能，然后呢等待说最后债务重组方案出台落地，最终说大家呢是形成一个多赢的局面。但是呢这个消息其实传递出另一个消息，另一个非常重要的信息。那就是恒大其实是扛不住了。就不管之前我们看到说，表面上许老板许家印呢是个人出售了多少的这样的百分之十的股票，抵押了呢是香港的豪宅，你说筹集了可能超过七十亿的这种呃钱来去解决债务问题。但是呢，现在面对这个区区的二点六亿美元，也就是呢是十六亿多一点的人民币的这个债务。当然，它也许是因为抵押的原因，可能会更大的一个额。但不管怎么样，这笔钱其实还是在这么一个庞大的接近两万亿人民币、三千亿美元资产的这样一个公司来说，还是一个小钱。这其实意味着什么呢？就是恒大在过去的一段时间内，它的造血的功能其实是严重的受损。这个呢，才是。广东省政府紧急约见和派出工作组进驻恒大的一个非常重要的、真实的原因。那我就看到今天中国的媒体最新发布了一个消息，说呢，中国的房地产公司在过去的几个月内，这个销售额是下跌严重。一到11月，中国恒大、万科、首创置业等等，他们的这个全年的销售的目标完成率低于 75%。而原本呢是和碧桂园不相上下的这个恒大，在十一月份销售额实现了多少钱呢？是二十六点八亿人民币。这个平常的话呢，可能只有它的几十分之一，而现在呢，只是碧桂园的百分之五二十分之一。那换句话说，现在恒大面临的真正的危机，它其实不是债务问题，而是房产的销售和企业的造血。出了重大的问题，这个对恒大来说才是最可怕的。那未来呢？是呃，恒大被进一步的重组，那么被中国政府其各种方式的这种并购，许老板出局的这样的一个结果，几乎呢成了一个必然了。当然，这也是呢我们从目前中共官方所发布出来的这些消息得出来的一个非常重要的结论，就说根子上是恒大的这个接下去的造血出了问题。当然，另外一方面的话呢，我们也看到这一次还出现了一个非常罕见的现象，就是除了广东省政府连夜的约见许家印，并且呢声称是应恒大的要求派出工作组进驻之外，中共的主要的金融机构监管机构的一行两会那也是连夜的紧急发生，那么这就意味着什么呢？我们呢也来解读一下。那我们就看到呢，是说中国人民银行对此发生，是说呢，是恒大出现风险，主要是源自说自身经营不善、盲目的扩张。那么短期呢是个别房企出现风险，不会影响中长期市场的正常的融资功能。此外呢还表示说，中国始终的坚持营造公平的市场环境，稳妥有序的推进中国金融市场的双向开放。并且说呢，将继续配合广东省政府相关部门和地方政府，做好风险化解工作，维护房地产市场的平稳健康的发展，维护住房消费者的合法权利。这个呢，它其实是释放了什么信号呢？我觉得是两个。第一个呢，是中共货币当局呢还想维稳，希望呢恒大的事件不影响到是中国的企业，包括是国企。还有呃地方政府等等呢，获取外资的这样的一个能力。第二呢，其实也是暗示了恒大的这样的一个命运，就是说不会单独对它进行在开小灶，也就是说它被清算的结局几乎也是定了的。当然，现在呢，我们看到是说恒大除了这个销售的问题，还有一个最大的问题就是信任危机。而如果说是恒大家对恒大缺失去了信心，那么。未来就带来一个结果，那么他的房地产的销售再也没有可能去重新抬头了。那么这个也必然会导致说，相关的这些债权人，包括银行的债权人、政府的这些来讲，就不得不最终会去接管恒大独步的这种吞噬。但是在这个过程中，我们也说他不会呢是考虑到债权人的这种最终的利益，或者呢是购房者的这些利益。而会呢？中共会像挑肥肉一样的去挑这种根据资产的价值，还有呢这些项目对社会影响的大小，选择性的接管。在这个过程中，可能就会有一些小的城市的影响不大的项目的这些购房者等等呢，会成为中共的这样的一个政策的牺牲品。那么银保监会呢，它做出来的这样的一个表示是说呢？他关注到恒大集团对一笔境外债务呢未能履行履行这种担保的义务，这是呢市场经济中的个案现象。相信呢境内外的监管部门会依法公平公正的处理相关事务。那么恒大集团全部债务中呢是金融债务，约占百分三分之一，结构呢比较分散，期金融投资金额很小。那银保监会还说呢是。这不会对我国银行业、保险业的正常运行造成任何负面的影响。金融监管部门依法保护消费者、投资者和经营者正当权利的原则立场不会有任何改变。中国金融的市场化、法治化和国际化改革方向、开放的取向不会有任何的改变。那这样的一个信息呢，该怎么去解读呢？这是我理解，这是银保监会他的一个表态，其实也是一个维稳的说法。他的意思是说呢，恒大的问题是个别现象，不是呢中国经济的这种普遍现象。而因为对中国的这种金融机构的冲击比较小，那么它的各家的风险呢也比较这种分散，所以呢他们不担心，也不会管，不会主动的出手相助。那这也意味着什么呢？就是。中国的房地产产业链上的那些企业，包括设计院、建筑公司、装修公司，大大小小的这些包工头、农民工等等，会在这个恒大这个雷被引爆的过程中，就会成为牺牲品。因为呢，这样引爆他们对银行业的影响不大，所以呢，中共的这种货币当局——中国人民银行，还有呢是银保监会，都不会是对。解救恒大付出多大的这样的一个努力？那证监会的表态是什么呢？我们看到它跟中共的央行很相似，它是说呢，恒大集团经营管理不善，盲目多元化扩张，最终导致风险爆发。然后说下一步，那么证监会将继续保持市场融资功能的有效发挥，支持房地产企业是合理正常的融资，促进资本市场和房地产市场。平稳健康的发展，那当然，这其实也意味着什么呢？就是中共会继续的定向引爆恒大的这个雷。所以呢，相关的这些我们讲说利益者们，不管你是恒大的债务人，还是说购房者，或者是其他等等来讲的话，我说只能是小心了。那整体来看呢，我们是说注意到，就是中共当局现在是急切的想切割恒大的危机和。整个中国的美元债的这样的一个危机信心的问题，也希望呢能够继续获得是华尔街对中国经济进行输血。当然呢，我们也看到，对中共呢当局最近是辟谣说不会禁止就 VIE 架构融资，它根本上来讲其实也是希望不影响中国的企业对海外融资。那我们也知道呢，说中国的这些投资人也好，还是说是。海外的一些投资人也好，经常会同一些这种企业或者是中共当局那边的话呢，是得到一个直接的、明着的或者暗中的一个这种保证，说呢，中国的这种某些企业它和中共当局关系非常好，甚至呢有什么常委的关系等等，他就会保证呢，说是美元债呀、啊、或者其他债务兑付。甚至呢，还有的在讲说中国，你看看，还有呢是几万亿美元的这个外汇储备等等。那意思是说呢，是中国政府会保证这样的一个兑付。但是从恒大的这次的危机爆发来看，我们就明白说，这实际上就是个骗局。中共呢，真正的出现问题之后，他绝对不会去管这些相应的这些债权人、投资人的。而且呢，我们看到说，不管中共当局怎么说，那。他呢说恒大的问题只是一个这种个别的问题，那我们很清楚。那么中国的房地产业，就像恒大这样的，为了这种扩张是拼命的借钱，拼命的去呃负债，这样的一个这种现象，其实是一个普遍现象。甚至呢，中国的房地产之外，就说其他的很多中国企业，这也是一个非常普遍的现象。那这也意味着中国的目前的这样的一个经济形势下，那。出类似恒大的这样的一个危机，也必然会在继续的蔓延，所以我们现在可能也是想关心的是说，下一个撑不住的房地产企业又会是谁呢？当然，我们这方面的话会继续的观察。毫无疑问呢，恒大它不会是第一个，也不会是最后一个。那从现在开始呢，到未来的这个明年的前半年之内，我觉得是值得特别的关注。肯定会有很多惊人的事件去发生。当然，我们也注意到说中国的房地产市场，那么中共是非常在意说中国的房地产价格不要出现大的这种波波动，是它主要关心的是下降问题。因为只有这种保成房地产的价格不出现大规模下降，才能保持呢，就是贷款。给这些企业的或者是个人的购房者的这样的银行业的这种稳定，还有呢是中国的购房者的稳定，对吧？中国大家都知道，购房者呢都很害怕自己的房子跌了，跌了之后呢，不仅仅他可能会闹事还可能是说影响他未来的这样的一个消费。所以呢，我们就注意到中国的这些这种地方政府现在在忙着另一件事情。他是在忙着呢，是让中国的房地产的价格不要出现大规模的下滑。他当然不是为了真正的保值大家的这样的一个房增值的问题，他更关心呢是金融业的稳定、社会的稳定，还有呢是说地方政府，因为他要靠卖地去赚钱，去养活他的这样的一个庞大的政府机构，所以他希望的话不要影响到他。所以呢，我们也看到现在呢是各地在出台了一些政策，是类似限购令这样的东西。试图维护房价的稳定，避免出现大的下滑，但是呢，能不能做到？其实呢，我觉得这里边是值得怀疑的。当然，我们呢也是会继续的观察。那、啊、当然，整体来看的话，这是我们今天呢是跟大家分享的两个消息，一个呢是滴滴的在美国的下市转到香港的上市，在这个过程中，它的真实的原因是什么呢？我们呢做了一个分析，也进一步的分析来说呢，它可能会对中国的这些。投资者对整个的这种美国中概股会造成什么样的一类影响？还有另一个话题呢，我们就谈到了恒大的这一次的危机，真实的话，它到底有多么大的影响？我们讲到了它是根子上，它的造血功能，它的房地产的销售出了问题。同时，我们也谈到了说，恒大的这样的一个危机，它不是一个个例，不是像中共所轻描淡写的一样讲的一样是个,是个例是个别现象。他还想维持呢整个他中国企业在海外融资的这样的一个能力。我们讲到这是一个普遍现象，讲到了呢这实际上在接下去对中国的房地产市场、对中国的整个的这种债务危机的爆发都可能会产生进一步的影响。所以这个呢是我们今天跟大家所分享的两个话题。也非常感谢呢大家的这样一种关注。我们呢按照呃。惯例，我们呢来继续的，今跟呢大家去看一下，有大家有什么样的这种呃问题要谈的。呃，对这个呢是呃台湾人，叫正宗台湾人。大陆呢一堆理财产品商品呢也是大骗局。他说：“可怜的大陆人，是这个理财产品来讲的话，他是不保对的。”不管你是银行卖出的、政府卖出的，或者谁卖出的，它呢风险自担，这一点是必然的。这个呢里边是有几十万亿的理财产品的，所以大家这个方面去处理的时候小心了。呃，费呢还有什么好说的？他在说，轻轻的、悄悄的拔管，一切尽在我党掌握之中。大家看得很透哈，嗯。呃，当然有人在去笑话这个许老板，说呢是呃如何的这方面的话，我们不念了，对吧？然后呢说，呃，沈正中在讲说，如果只下市一家，则是一家的问题；如果下市两百家，则是国家的问题了。呃，这个方面确实是一个大问题，因为中国的这些呃中概股，它不符合在美国上市的这种信息披露的要求，所以美国现在是在要求它。呃，在未如果未来的整体的两三年之内还完达不达标的话，那会被强迫的这种下市。而中共也是想有计划的引导一些优秀的企业逃走，那么相应的那些剩下的一些企业会烂掉，他会想办法这么处理，这是我们看到的。这所以呢，这个根本的问题当然就是一个国家问题，就说相当于政府在。引导着这相应的这些企业造假，而且有序的去去解救那些他认为优质的企业，继续呢那些其其他企业烂掉。所以这实际上也只有中国政府才能干出来的一件事情。呃，对今天的这个债务呢，是对于恒大来讲是 2.6 亿美元，它并不是很大，但是呢，它已经让恒大是趴不动了。所以这实际上是今天的一个重大的问题。呃，当然呢，也有网友，我张无忌讲到了，他说他通过这件事件呢，学到了华尔街的这种贪婪。这确实是对华尔街来讲，依然是希望在通过和中国政府、中国的这企业打交道中赚他们的最后一毛钱。所以这实际上是这样一个很可怕的事情。这也导致了说，你不管美国政府之前的政府也好，现在政府对中共实行多大的一个打击，而华尔街依然带给中共输血。当然，歪院呢在讲说投资大陆股损失活该，确确实实这个呢是投资人不得不面临的这样的一个悲剧的问题、嗯。当然有战狼呢在讲说世界人民坐等出事，接下去会出什么事，出多大事呢？我们也知道说可能会，大家值得观察，我们当时也会及时的跟大家进行分析。呃，对，还有藤原家子呢，在讲说中国的韭菜是没有钱买房子了，然后呢，这可能会接下去，他认为他认为会面临着中国的这种像日本一样当年的泡沫危机这种悲剧会在中国发生。这方面的话呢，其实我们会值得观察，但是呢，中国政府他会呃可能会采取各种各样的这种手段会避免，这一点上是和正常的政府还是有一定区别的，他会延缓整个危机的爆发，但是呢，可能会。就是依然会产生很多很多问题，那么相应的这些投资人也好，买房者也好，可能会要承担相应的损失。呃，这个网友在讲呢，说债务内循环最后还是中国老百姓自己扛下来。对，所以呢，我们也看到，不管这些企业如何的回大陆上市也好，回香港上市也好，那么接盘的这些人。他可能还会觉得将来便宜，但什么时候呢？这个击鼓传花在自己的手里爆掉，我们不知道，我们也观察。那好呢，非常感谢呢大家今天的这样的一个呃互动和交流，也感谢呢大家长期以来的这样的一个关注和支持。我们呢是祝大家周末愉快，下周再见。